0: Al, al, al acto de presentación eh, primero de todo eh, agradecer esta afluencia disculpad el número de sillas porque en unas estimaciones previas no me había imaginado yo la capacidad de convocatoria de Miriam pero veo que no exageró de lo que me decías y yo Miriam no puedes estar en lo cierto, que sí, que tal, yo no puedo haber en la ciudad tanta gente interesada en tu novela y, pero bueno, me tengo que morder la lengua, comer mis palabras poner más sillas y, y agradeceros a todos eh, estar hoy aquí eh, en este acto que vuestra presencia yo creo que lo hace mucho más entrañable. Eh, bueno, por lo menos hemos acertado con la sala, así tenemos más capacidad y disculpad porque lo que sí que no tenemos es megafonía. Entonces espero que se nos escuche bien, que también esto sea un poco de coloquio, es una presentación de un libro, lo sé, claro, evidentemente... No habréis leído el libro todavía, eh, porque muchos lo acabáis de comprar lo tenéis ahora mismo, muchos son caras conocidas que os une una amistad, una admiración por la figura de Miriam y ya habréis conocido algo de estos avatares, de cómo Miriam pone tanto empeño en las cosas que hace y ahora que se dedica... Hacer novelas, pues pues igual que cuando hacía obras, ¿no? Eh, nos arrastra a todos y al final uno eh, se se ve en esta situación, eh, presentando un libro sin tener ni idea de literatura, como es mi caso, más allá del mero acto de ser un lector. Como lector lo que puedo decir es que cuando Miriam me pasó este... Esta versión todavía encanutillada Y que todavía era un proyecto Me encantó Y lo leí en en dos noches En la noche de un viernes y un sábado Quiero decir, es una Realmente lo que puedo decir desde mi punto de vista de lector Es que es algo que atrapa Y cuando Miriam propone que sea un criti- un, un, una persona como Juan, especializada en literatura, y también una persona como Adina, especializada en psicología, entiendo perfectamente lo que se pretende de este acto, que es pues, hablar de esa psicología que existe dentro de los personajes y hablar de lo esencial, ¿no? que es también lo que nos gusta muchas veces aquí en los actos que organizamos en la Fundación Luis Ebane, tratar los temas esenciales, los temas esenciales, pues ¿qué, más, qué hay más esencial que el ser humano, que lo que nos pasa en el día a día, que momentos entrañables como este, donde eh, la eh, pues la, la pasión que se puede sentir por una persona nos hace estar hoy aquí, apoyando a, a Miriam en, esta, en este momento que es especial para ella y yo creo que eso de alguna manera se ve en, estas, en selva, en, en la protagonista de, de esta novela que ahora, pues bueno, eh, Juan y Adina pasarán a comentar cada uno desde su punto de vista más de perfil profesional. Eh, como decía, agradeceros la presencia y vamos a disfrutar un poco de, de todas vuestras opiniones y de todo aquello que Queráis compartir, claro. Juan, si quieres, puedes comenzar tú con tu visión literaria.
1: Bueno, nada, eh, yo, bueno yo primero, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí acompañando, sobre todo a, a Miriam. Para mí es, eh, es un honor estar aquí a su lado. Yo, cuando leí unos imaginarios, la verdad que me quedé, me quedé sorprendido. Eh, creo que en esos relatos hay algunos que son verdaderamente maravillosos, una calidad para mí espectacular y, y esperaba, esperaba la novela ¿no? la novela es donde uno yo creo demuestra todas las artes ¿no? creo, es, mi, es mi, 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 mi opinión y cuando me la, cuando me la dio la verdad es que bueno, eh, comencé a leerla y, y me, sentí, me sentí pez me sentí pez atrapado en un anzuelo y, y, y Miriam tirando, soltando, tirando y soltando Y yo leyendo la, la maravillosa historia de, de Selva La familia, eh, Buenos Aires, Argentina, Montevideo Para mí la novela es una, esta novela es una, una obra de arte O sea, porque eh, lo difícil, creo, es eh, tener calidad Y al mismo tiempo llegar al corazón del del lector Miriam y por eso la la admiro y la quiero la verdad y lo digo públicamente eh, lo consigue además lo consigue desde la primera primera página Eh, me sentí totalmente enganchado y y identificado además con algunos personajes que los los lleva al al centro de de cada uno es un planteamiento de una estructura aparentemente sencilla, una estructura lineal, en el tiempo, con, con un nacimiento, bueno, como pues como todos los días nacen personas y, y ella empieza a tirar del hilo ahí y nos llevas a, a bueno a, a la profundidad, a la profundidad de, de cada ser de la familia, ¿no? bailando. Yo la verdad que veía la novela como, como un árbol. ...como un árbol que nace con el con, con nacimiento de selva... ...y cómo va echando ramas y va saliendo la familia... ...poco a poco cómo van todas las ramas con sus hojas... ...que son los acontecimientos... ...y, y, y cómo va llevando a, al final de, de la novela... ...es muy fácil de leer, es una pasada... ...porque ya digo, es muy complicado lo de la calidad... Eh, ...la calidad y, 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 y el sentimiento, hilar eso, es muy difícil... Hay grandes escritores que escriben muy bien pero no llegan. ¿no? Yo soy además partidario de primero llegar y después eh, la calidad. ¿no? Es mi opinión y, y yo voy por ese camino también. Eh, Miriam lo consigue. Además lo consigue con una aparente facilidad que yo se lo dije antes, nada más entrar. ¿no? Yo la, la felicité porque tiene un mérito tremendo eso. O sea, hacer eso con la aparente facilidad con la que, con la que llevas eh, la novela, yo eh, me quedé... Gratísimamente sorprendido y, y maravillado. Es una novela, además, que tiene como dos como dos ejes, ¿no? eh, eh, a, Buenos Aires es, es un personaje más, o yo por lo menos así lo así lo interpreto, ¿no? Buenos Aires, sobre todo, pues está multivideo, pero bueno, sobre todo lo que es Buenos Aires y, y, y el tiempo eh, eh, político eh, de Buenos Aires es un personaje más, es, es un familiar más de lo que es la, la familia de, de Selva yo la verdad que no tengo mucho más que decir porque cuando una novela es así lo mejor es eh, acabar cuanto antes y que, y que la gente lo pueda, lo pueda disfrutar eh, le pondría un gran pero que es eh, que tenías que haber eh, matizado más y profundizado más en, cuando narras la final eh, Argentina Argentina Alemania, que yo soy muy futbolero y la verdad que creo que es el único el único gran pero que pondría ahí ¿no? que pasas muy por encima. Pero ahora hablando en serio, la verdad que es una, una obra de, de arte de personajes de personajes, de sentimientos y yo creo que la que la vais que la vais a disfrutar. O sea, yo antes lo, se lo comentaba a ella eh, si esta novela si le pusiese realismo mágico estaríamos hablando de Gabriel García Márquez. ¿Pasa o que no lo tiene? No lo t- No, es verdad. Eh, si tú a esta no novela, bajeras, no, 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 no. Si, no, no. si tú a esta novela, si tú a esta novela, eh, si tú esta, no... si tú esta historia, si tú a esta historia le pones realismo mágico, uh-huh. o sea, si le dan esto a Gabriel García Márquez, o si se lo hubiesen dado eh, y él le hubiese puesto realismo mágico habría o sea, si tiene una obra, ¿sabes? Eh, pues eso. Lo que pasa es que ella, bueno, va por otro lado y me parece, me parece maravilloso. Y, y además con los pies en la tierra. Y ya te digo, yo la disfruté muchísimo. Y además es, en dos días la tristemente la, la, la acabas porque te da pena. Eh, a mí por lo menos me pasó, ¿no? Cuando ves que van. Yo salí aquí, salí en folio. Y cuando ves que ya el montón de aquí es más grande que el de aquí ya vas como leyendo más lento y vas ahí disfrutándolo más de verdad, eh, enhorabuena para mí es un, un placer y es un mérito increíble escribir esta novela así y, y nada, que, que la disfrutéis sobre todo que la disfrutéis porque la, yo desde um, luego la, la, y, 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 hay, y hay yo creo que dos momentos que no, voy a, que no voy a destripar faltaría más que son de verdad que de, de, de puro corazón y pura emoción ¿eh? No, no digo más porque tal, pero es de verdad impresionante, es impresionante y nada más. Muchas gracias.
0: Eh, hablabas de los personajes, eh, ahora nos va a adentrar Adina un poco en la psicología. Yo también desde mi punto de vista, claro, de mi, desde mi punto de vista además de lector varón, eh, yo me siento totalmente atrapado por la personalidad y seducido por Selva. ¿no? Me gustaría también saber eh, desde un punto de vista de lectora si ocurre lo mismo o cuál es la relación ¿no? que uno va a tener si es... Si si entiendes que puede haber un cambio de visión entre géneros o no.
2: Sí, voy a decir algo sobre eso. Vale, pues (ríe) sí Buenas tardes a todos. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que en el primer... No sé si me oye bien, ¿se me oye bien? Que hablo un poco bajo. No se oye, bueno. Voy a gritar. En, en el primer libro de Miriam no pude, no pude estar, aunque me hubiera gustado mucho estar porque estaba acabando mi tesis doctoral y, y esas cosas son así, atrapan a uno eh, más que los, eh, aún más que los libros, ¿no? que, que nos atrapan tanto y la literatura a mí siempre me ha atrapado, atrapado muchísimo. ¿no? Eh, es un honor para mí estar aquí eh, presentando este libro también porque Miriam es una de mis mejores amigas en Galicia. Desde que he venido aquí hemos desarrollado una amistad a lo largo de los eh, más o menos ocho años que llevo aquí y, y para mí ha sido siempre un placer y un honor compartir tantos momentos con Miriam. ¿no? Me acuerdo todavía eh, de las primeras veces que, que conocí a Miriam cuando llegué aquí ¿no? y, y, y lo sorprendida que me quedé de que eh, esta mujer argentina que tenía un apellido ruso, para empezar, ¿no? Eh, que no aparece en el libro, pero que sabemos todos que también es Golubov, y que tenía la edad que hubiera tenido mi abuela materna si todavía hubiera estado viva, que sabía de arquitectura, pero también escribía libros, cuentos, novelas y alguna música para tangos de vez en cuando. ¿no? Algunos a lo mejor no sabéis de estas pasiones secretas de Miriam. Sí. Eh, que también tenía un espíritu tan vivo y tan creativo y que siempre estaba interesada en, en tener vivas charlas ¿no? que hemos tenido durante um, muchas veladas de todos los pormenores de la vida y las emociones humanas ¿no? entonces esas charlas eran siempre muy ricas y me impresionó siempre también la capacidad de Miriam de entender eh, las dos o tres o cinco versiones de la vida que cada ...situación tiene y cada persona o cada uno de los protagonistas involucrados en, en un momento vital... ...pueden tener ¿no? esa capacidad de empatía eh, que siempre ha tenido... ...y yo creo que se refleja muy bien también en el libro. Y también su permanente interés por, un, por el variopinto carnaval humano. ¿no? Miriam siempre lo tiene, siempre está interesada en las historias humanas. Y también he disfrutado mucho de las veladas que organizaba Miriam en su casa... Eh, ...a veces en variante gineceo como lo llama ella... Eh, y, y a veces en variante grupo mixto eh, donde compartíamos entre los dos géneros <risa> eh, una cosa también que me atrajo la atención de cuando conocí a Miriam era que manejaba eh, los iPhones y los Apple como cualquier adolescente, ¿no? de nuestra, o adolescente o incluso mejor que mi propia generación cosa que eh, para mí no era común ¿no? En, y desde luego mi abuela materna lo, no lo hubiera podido hacer si hubiera estado hoy con toda esa experiencia que tenía con Miriam y también leyendo su primer libro de cuentos, donde en cada historia, eh, los, los que la habéis leído, habéis leído ese libro de cuentos, la cotidianeidad se ve irrumpida siempre por lo mágico y lo eh, casi imposible, eh, inexplicable, pero la lógica se ve invadida de esa forma placentera por acontecimientos extraordinarios que abren la puerta a infinitas posibilidades creativas de la mente. ¿no? Eso es algo que... Eh, eh, ese es el impacto que tiene el primer libro de Miriam, el el libro de cuentos, tenía muchas ganas de leer leer Selva, que es esta historia que termina donde otra parece empezar, como decía Juan, una vez que se llega al final del libro uno no quiere dejar el libro y nos gustaría eh, seguir leyendo sobre la vida de las siguientes generaciones de personajes eh, que, que vienen después de eh, la última eh, mujer, la última descendiente de, de esta historia. ¿no? Yo voy a hacer tres comentarios o tres categorías digamos, de comentarios, como, más como psicóloga, que es la calidad en la que me invita Miriam hoy aquí. ¿no? Yo no soy escritora, eh, aunque tengo mucho amor por la literatura. En primer lugar, como decía Juan, Selva eh, es una historia de cuatro o cinco generaciones que transcurre como Argentina y la ciudad de, con Argentina y la ciudad de Buenos Aires como telón de fondo, que se convierte casi en un personaje que se mueve entrelazado en las historias de, de los personajes reales del libro, en la sucesión de momentos de continuo revuelo político, ¿no? que eh, eh, nosotros entendemos parcialmente eh, pero que podemos casi escuchar ese transcurrir de la historia que es, tan, eh, que, es, que es tan interesante, esta vez la historia con mayúscula no la historia de los personajes del libro Selva es un personaje muy fuerte y muy interesante que, se, que está presentado a través de toda una vida pasando por las inevitables alegrías, dudas, crisis renuncias y pérdidas pero una vida llena de pasión que inspira, y que sospecho que tiene algo de su autora.
0: Sí.
2: Una cosa que me ha gustado mucho del libro es la honestidad eh, casi cruda con, con la que eh, Miriam presenta a sus personajes, sus inquietudes y sus aspiraciones vitales, pero también sus sombras, debilidades e inseguridades. Cada personaje cobra vida, eh, con mucho protagonismo para las mujeres, tú lo mencionabas, sí que son siempre casi, casi, o casi siempre fuertes y luchadoras, sabiendo renunciar a sus aspiraciones para darles una buena vida a sus hijos, por ejemplo, o para eh, cumplir eh, con sus obligaciones familiares. Que llegan a poder imaginarse y concebirse como entidades separadas siempre después de optar por estas obligaciones eh, y siempre por, eh, a, después de renunciar en favor, a favor de los hijos. En ocasiones algo defraudadas, eh, por, su, por los hombres de su vida que optan por perseguir sus propios objetivos vitales y profesionales. Sin embargo, el libro también impresiona por su capacidad de describir las vivencias a veces radicalmente diferentes de hombres y mujeres, eh, de las mismas situaciones, sin atisbo de juicio, ¿no? sin atisbo de juicio por cómo cada uno de los personajes eh, vive su propia experiencia. Y con esta misma capacidad amplia de comprensión. Miriam describe las experiencias emocionales complejas de hombres y mujeres que a veces dan lugar a imposibilidades de entenderse o compartir etapas vitales a pesar de las buenas intenciones que cada uno tiene. En ningún momento Miriam cae en el simplismo psicológico y es así como a medida que uno va leyendo el libro llegamos a conocer, entender y en ocasiones hasta querer a cada uno de sus personajes con sus generosidades y sus límites. Eh, Juan no lo quiso decir aquí, yo no voy a decir quién es el personaje pero hay un personaje que en algún momento desaparece y los dos compartimos, y los dos compartimos la percepción de que en ese momento estábamos enfadados con Miriam por habernos matado el personaje Casi la llamo. esta honestidad también es visible en la presentación que Miriam tiene de las relaciones de pareja que se juntan y comparten experiencias durante un tiempo que establecen dinámicas que inevitablemente dejan partes de, una, de, un, de uno o de otro de los personajes fuera y también cuando presenta la aspiración humana hacia la autorrealización como decía Carlos Rogers, ¿no? uno de los principales exponentes de la psicología humanista de llegar a poder experimentar e integrar todas nuestras partes con nuestras luces y nuestras sombras en el proceso que otro psicoanalista muy conocido Eh, Carl Jung llamaba el proceso de individuación, esto es algo que aparece en el libro y aparece en la vida de cada uno de los personajes. Estas partes de nosotros que se quedan desintegradas los sentimos como ausencias que empujan a salir a la luz y es lo que le pasa a Selva en varios momentos de de su vida Eh, y también eh, en esto vemos que Miriam es una observadora de mucha agudeza de la realidad de estas relaciones de pareja, que aparecen como parte importantísima de la vida de los personajes, que siempre intentan encontrarse el uno a otro, eh, y lo hacen, lo consiguen durante un periodo de su vida, inc- intentan encontrar la manera de construir una vida juntos, eh, para luego desintonizarse e ir por caminos separados. Y esto me recordaba... Algo que, que decía Fritz Perls, que es eh, el creador, eh, uno de los creadores de la escuela Gestalt en psicología, ¿no? que, tenía una, que escribió como una especie de poema, que se, luego se llamó la oración Gestalt, ¿no? que decía, yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, y sé que tú no estás en este mundo para llenar todas las mías, porque yo soy yo y tú eres tú, y cuando tú y yo nos encontramos es hermoso, y cuando encontrándonos no nos encontramos, no hay nada que hacer. Y eso es algo que eh, encontramos en todas las relaciones de pareja, pero sobre todo en la relación de Selva y Pablo, ¿no? de dos de los personajes de Miriam. También, más allá del, del, eh, del mundanal ruido ¿no? de la vida de los personajes, el libro retrata a través de seguir a Selva toda su vida las inevitables renuncias y caminos frustrados de la vida el dejar ir vivencias y posibilidades, el renunciar, la pérdida, tanto las las grandes como las pequeñas, que pueden quebrarnos, eh, pero que necesitamos superar siempre a nuestra manera. Cada personaje lo hace a su manera. A pesar del dolor, sin embargo, el libro también retrata cómo, con el tiempo la renuncia se convierte en alivio, cuando los los personajes llegan a la aceptación de lo inevitable, de lo inevitable de la vida. La pérdida y la supervivencia es una parte muy importante de la novela. Los eh, psicólogos creemos que no es posible vivir plenamente sin pasar por la experiencia de la pérdida y sin aprender a aceptarla como parte sine qua non de la vida. Los personajes de selva, de, de la novela en este caso, se ven obligados a renunciar a sus sueños y aspiraciones en ocasiones, a partes de sí mismos para poder existir en estructuras familiares a sus trabajos por las turbulencias políticas del país se enfrentan a pérdidas dolorosas eh, como la de un hijo o una hija a, re- a pérdidas de relaciones de pareja, de ilusiones y finalmente a la pérdida de la propia energía vital cuando, eh, con el acercamiento de la vejez de varios personajes sus formas de superación son diversas también pero cada uno a su manera encuentra formas de seguir viviendo de disfrutar y de ser protagonistas de sus propias vidas, dándonos también a nosotros, los lectores, una lección implícita de aceptación del memento mori, ¿no? como se dice en latín, del recuerdo que todos somos mortales. De verdad os recomiendo este libro, es un libro muy entrañable que yo he disfrutado muchísimo y que vale la pena. Eh, y creo que todos encontraréis en él eh, momentos, personajes y experiencias con las que identificaros. Así que, bueno.
3: Bueno, yo quiero agradecer a, a Juan, al que admiro como novelista y que veo que le gustó la novela. Se la di con mucho miedo, debo reconocer, porque a mí me gustaron muchísimo las novelas de Juan. No es momento para empezar a desarrollar, pero las recomiendo también. Y a Dina, que, me, que bueno, una gran psicóloga y persona y que también escribe, aunque dijo, no lo confesó. Sí. Y, o, o escribió en algún momento y la verdad que yo alucino con todo lo que tiene mi libro lo único que puedo decir. porque cuando uno escribe no piensa ni en las pérdidas ni en nada uno escribe y eso lo sabe él que escribe y sale y después resulta que uno lo de las parejas y los dolores y los... Lo voy a leer con mucho interés ahora, y ya no con el tema de que tengo que corregir ni que editar a ver qué es lo que encuentro, porque yo confieso que cuando uno, por lo menos cuando yo escribo no pienso nada de todo esto, uno escribe y se acabó. Y entonces después ver todo lo que tiene el libro me parece maravilloso realmente <risa> Agradezco muchísimo a Juan Cadilla, y a él que lo disfrutó Y parece que hay que recomendarlo y, y nada más Pero de verdad que no puedo decir nada yo del libro porque no sé por qué lo escribí así
0: Miriam, tú te, eh, te pronuncias una y otra vez continuamente en, el mismo, en la misma idea de que nada tiene que ver contigo Selva y sin embargo todos nos quedan en su consciente de que hay mucho más de lo que tú nos dices
3: Obviamente, yo pienso que si uno hace un edificio pone mucho de uno en cómo imagina el espacio y cómo lo vive Supongo que aquí no es una novela que cuenta mi vida que como dije en algún lugar en una entrevista sí que la quiero escribir de mis familias ucranianas, los antepasados gallegos de mi hijo y ahora de mi nuera y y un poco de mi vida. Esto no tiene que ver con mi vida. Ahora, que si uno escribe sobre seres humanos debe de alguna manera también verter angustias personales o, o vivencias o o sentimientos, pero no son conscientes. Yo qué sé lo que hay de mí ahí, no sé, tengo que leerla con, con, otros ojos. con otros ojos. Y por ejemplo, me causó interés lo que dijiste, las relaciones humanas, porque yo soy una especie de fan de las relaciones humanas permanentes, que me parecen maravillosas. Y en esta novela no hay ninguna que permanezca a lo largo de la novela. Así que, no sé. Ahí al, al, con qué pedacito lo hice pero...
1: Yo quería preguntar eh, ¿cómo surge la idea de, de crear Selva? Bueno, yo... Lo... Que no, sabes ahora porque Entonces ya.
3: no, no. a mí yo lo dijo y está acá en la contratapa y se lo dije ayer en la entrevista que me hicieron que a mí me invitaron a escribir esta novela, sin decirme cómo tenía que ser que era un amigo que... Estaba escribiendo una novela que obviamente no terminó, yo terminé la mía y el otro tomo siguiente ahí quedó. Pero fue el de la idea de que él quería escribir las experiencias durante una noche de, de una mujer que es la nieta de selva con su hijo en una noche especial, que yo no quiero anteponer nada, en la vida de la selva principal. Me dijo, ¿no quieres escribir la vida de Selma." Y yo, como quería escribir una novela, pero no me atrevía mucho. Yo quería escribir la que quiero, la que voy a escribir ahora. Pero claro, <risa> nunca había hecho más que cuentos, pero cuando te dicen, ¿quieres? Yo dije que sí enseguida, dije, esta es la mía, acá escribo una novela. Y entonces... Me dijo, me gustaría que naciera en el año 30, que es cuando nace Selva. Y nada más, yo luego... Así lo que y entonces empecé a escribir la vida de una mujer que nació en, ahí en junio, creo que era, no me acuerdo, del año 30, en Buenos Aires, y empezó a crecer, y después se casó, y después se fue a Montevideo, y después volvió, y después se fueron a París, y después volvieron, y pasaron cosas. Y así la escribí, la fui escribiendo, plum, 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 plum. En el ordenador, no, mano. Y no tenía un esquema previo, que es algo que a mí me llama la atención, porque todos los escritores hablan de los esquemas y de no sé qué. Yo fui escribiendo y cuando terminé, pero eso fue hace mucho, lo empecé en el año 9 y hacia el año 10, 11 la tenía terminada la primera. Y después... Empecé con el tiempo a leerla, la dejé ahí como un año o más sin hacer nada Después la empecé a leer y ahí es donde la fui completando Noté que algún personaje estaba muy débil y que había que escribir más Y agregué algunos capítulos, después corregía y corregía y corregía Y yo qué sé, y ahí quedó la novela Yo de verdad no es que no sé cómo lo hago no, no sé por qué lo hago, porque es como inconsciente, no sé, pero supongo que pasa igual con cualquier cosa que no tenga una funcionalidad clara como es la arquitectura, que en la arquitectura no queda más remedio que razonar, ver cómo quiere uno que viva la gente, dónde está la luz, el sol, todo eso, hay que razonarlo, aunque después la gente haga las formas que quiera. Pero en literatura no, porque no hay ningún condicionante. Entonces la literatura se hace como uno quiere, como la pintura, como la música, igual. Yo lo siento, pero yo escribí el libro, pero no sé hablar nada de él. Nunca estudié literatura, nunca estudié semántica, nunca estudié nada. Entonces, acá, no sé explicar esa es la realidad ahora si quieren preguntar algo sí, pero, igual, no igual no se ni... me ocurre alguna <ríe> alguna bueno, cosa yo... en principio
4: creo que Miriam nos está tratando de decir que ella encuentra ella no busca yo creo que 50 o 60 años leyendo hacen que irremediablemente busques cuando tienes una idea esa idea está condicionada por, por, por tu, el, es tu formación, por tu lectura, por, es decir, por todo eso que hace que irremediablemente estés buscando, aunque nos quiera convencer de que ella encontró milagrosamente, pero gracias al Espíritu Santo, que <risa> <risa> apareció esta novela de la nada. Y yo creo que además ella habla de ella y habla de toda la gente que la rodeó durante estos años de su vida. Y eso es irremediable. No es cierto que para hacer arquitectura la hagas de una manera y cuando haces literatura la haces de otra. Yo creo que se hace con más libertad o menos libertad, se hace de la misma manera. Es decir, hay una estructura, aunque tú no te hayas hayas hecho un esquema de cómo va a ser la novela, el esquema está en la cabeza. Es irremediable. Sabemos que Picasso en algún momento trató de convencernos de que él encontraba, que no buscaba estando ya presente diré que Jacques Lacan dijo que eso no es cierto que, si, que además de encontrar, se busca
3: bueno, ahí dijo dos verdades ¿no? que una que es cierto, que uno tiene un, back, un background de lectura, yo leía el, yo este libro lo dediqué a mi abuelo a mi abuelo Chepz de donde de alguna manera sale lo de Chepsi porque mi abuelo realmente, cuando yo tenía 12 o 13 años, yo iba todos los veranos a Montevideo y me daba la literatura rusa. Y yo leía todo Tolstoy, todo, 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 todos esos libros los leí yo que sea a los 15 años o a los 16, me empapé de jovencita de muchas novelas. Y la novela francesa, leía los románticos, Romain Roland, y no sé, todas esas cosas. Bueno, Así que. Es Claro, no, pero quiero decir que es verdad, que no es que uno lo saque de la nada. Todo eso uno lo tiene adentro de uno. Y luego están las percepciones, es cierto que aunque los personajes no tengan que ver con uno, hay momentos o situaciones que es inevitable que uno exprese o sentimientos propios o sentimientos observados muy cercanos, que no tienen por qué ser exactamente propios y entonces hay una experiencia de vida también es verdad que los lugares a donde van los personajes y eso para mí es importante son lugares donde sí que yo estuve la historia no tiene nada que ver con nada concreto pero sí todos los lugares y los propios lugares también tienen que ver con, la, con lo que le pasa a la gente en esos lugares así que no sé Tú tienes razón, tampoco las cosas no salen nunca de la nada, pero eh, no salen conscientemente, eso es lo que quiero decir.
4: Pero el inconsciente existe.
3: El inconsciente, claro que existe. Ah, Bueno, eso es lo que le dije ayer a Juan Oliver cuando me hizo la entrevista. Cuando en un momento le digo, mira, la novela salió del inconsciente. Y es así cada Dina nos puede decir si es verdad, ¿no?, eso.
2: Hombre, sale, sale de la dialéctica, ¿no?, entre consciente e inconsciente, siempre. Y la creatividad siempre tiene un lado importante de inconsciente, una parte importante de energía eh, que viene del inconsciente. Por eso no podemos decir exactamente cómo hemos llegado a un resultado creativo, ¿eh? porque las asociaciones que hacemos tienen una gran parte de inconsciente, pero siempre vienen de algún lado.
0: Bueno, no sé si hay algún comentario más Deciros que, bueno, como ya sabéis Miriam durante todos estos días ha estado en cada detalle Controlando la edición Ha estado encima del de la imprenta Que la portada que podéis disfrutar Es de Ángeles Correto Que también está aquí presente A quien agradecemos su presencia Y que ha estado todo meticulosamente fotografía de Andy Razábal y que eh, pues también como colofón a todo este acto ¿no? Sí, Miriam pero propone... espera
3: que hablando, hablando, hablando de otra... eso me olvidé que eh, me emocioné tanto con lo que escuché hablar de mi novela <risa> sí. que quería, quería agradecer a Ángeles Correto que, no. <risa> eh, que me haya dado ese cuadro tan maravilloso para la tapa del libro que yo creo que tiene un valor añadido importante a a lo que se pueda decir del interior, y que además expresa de alguna manera lo del libro, porque hay ahí una figura femenina con otras dos figuras que están aquí en, en, en metidas y que tienen que ver con, con, cuando lean el libro van a ver que tienen que ver con la, los personajes de la novela, que realmente hay una saga de mujeres que ahí quedó, quedó plasmada. ¿no? Y, y me y parece te, que te tenía te que por haberme elegido, que me sentí muy halagada de que te guste mi pintura y que te haya gustado. Sí, yo soy fan la... también de la novela de, él, de Adina y de tu pintura y de más cosas. Y no sé, sé que tenía que Bueno, a ti que me invitaste un día, un inconsciente que me encuentra en una exposición y me invita a presentar el libro. Le digo, pero léelo primero, por lo menos, si fue cuando lo leyó en dos días
0: obligado, ¿eh?
3: Sí. Y además quiero decir algo que también es, es muy bonito para mí estar hoy acá porque realmente bueno, mi vida de alguna manera o mi hogar, aparte del mío propio fue la Escuela de Arquitectura y si yo estuve en la Escuela de Arquitectura en cierta medida fue gracias a Luis y, ¿cómo se llama? Es que yo cuando me pongo nerviosa se me van hasta los nombres. Eh, que, que Aquí está el amigo que me llevó a la escuela de arquitectura, mi Dios, ahora se me... Ramón, espera, ay, López Calvo, eso. Y López Calvo, que fue quien nos llevó a la escuela de arquitectura, fue a través de Luis Joane, que era amigo de él. Entonces, uh-huh. de algún modo... Esto es como un como un círculo De que realidad, se cierra, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Con todos ustedes, Paco sí, quiere. Su... Da, da, da un poco de ah, vale, vale. Tengo que alargar esta presentación, un redoble de tambor. Paco quiere poner la guinda previa a este vino que también nos tiene preparado eh, Miriam eh, con algo especial hecho Uf, también al momento. Qué subida.
3: Pasa para que se escuche. Sí.
5: Eh, buenas tardes. Eh íbamos a ser un poquito políticamente correctos, íbamos e a un poquito en galego, tal, porque efectivamente... También es verdad. <risos> eh... Además, bueno, eh... aparte de... Estás nerviosísima, casi más que a mí, eh? <risos> Que digo que para mí es una honra estar aquí, en este sitio de... Bueno, en este fogar de Luis Sebane, porque además Luis Sebane creo que 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 en Canarias muy bien con Miriam y con toda esta conexión galego transatlántica galego porteña y porteño porteño galega, ¿no? Y además Miriam simboliza un poquillos. Vindo Dalí, a su canción favorita es O meu país. Él la dice, decíame otro día, vas a tocar O meu amor. Ay no, no quiero decir O meu país. Es siempre que que a algún acto de Miriam toco o meu país, o meu país que es una letra de bueno, un poeta morto prematuramente, José Manuel Casado, poeta boísimo que fue una perda muy grande y e a música es un para mí pues, casi un mito, entonces se xa aproveito que se no está aquí porque cuando Miriam me dijo va estar va a estar el autor Miro Casabelli, digo dios mío por favor un... Eso ahí diante de miro cantar y de aquí decir, estarme crucificando o fusilando a miña canción. Y ahora dice, no puede ver y tal. Y yo bueno. <risa> otro día tomamos unos viños además somos medio vecinos salí en Cambridge y tomamos y tal, pero casi prefiero que no esté él porque, bueno, la bueno, canción preferida de Miriam. <risa>
6: Es saudoso e entero. é una gente e o del país labrego e marinero. é un recuncho sen tempo que dorme en galler que quece na y e alón as caroalleras botan é unha folla no vento Alento, eres alento oh oh historia, e salento, o meu pai, o pai, a sua historia muito y e correndo a su a sua verdade. O meu país Saúda un mar aberto Escoita o barlovento vento E pónse a caminar Bolas, corgas y erdazas, morrenas, e erdanzas Morrenas morre e una esperanza no porro
5: O meu país
6: defendo a sua historia muñeira e corredora acocha a sua verdade o meu país saúda un mar aberto escoita barlovento e vento e pónse a cani cada meta sem nome pan ringleiras de onde se senti deseidos de vieiro o meu país o meu país nas noites invernía, a sua un bello en un rapaz, o de un de lente en marsillas agarran nuevos días marchando de vagar o las gorgas y herdanzas nacem horre unas franzas no por mí e una follar Alento oh me, de salento, homem, pai. É uma folha nova. Alento de salento, homem, oh pai.
5: está emocionada, porque ahora venga segunda parte. Y ella, como es de así, él la pide. Mira, resulta que en la novela hay unos personajes que escuchan a Gardel mientras está... Ta... ¿Por qué no te marcas unos tanguitos? ¿Eh? Gardel, palabras mayores. el Polaco, Goyenech y Gardel, Dios mío. Eso echarle es un palabra más mayor. Es decir. Además, que vas a volver a Buenos Aires. Yo adivino el parpadeo de las luces que a alón
6: van marcando mi redón. Son las mismas que alumbran con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo suya es tu vida, suyo es tu querer. Bajo el burlón mira de las estrellas que con indiferencia me ven. Volvemos con la frente marchita, las nubes del tiempo, la tierra, misión. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te mira, vivir. Con el alma ferrada a un triste recuerdo que oyó otra vez. Con el alma ferrada a un triste recuerdo que yo otra vez. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía, toda la de alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que lloro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volveré. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, tantas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Eh, para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Está bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado Quien El tiempo viejo Que yo y que nunca Volverá
5: Y e recuerdo que en la última presentación, y se para acabar, dicen vas y tal y tal. Digo, la próxima voy tocar una canción mía, porque yo también fago, yo también fago canciones. No, no lo dudo, así cun, como como un sotaque así, cun, como diciendo, bueno, dios sí sí también. <risa> Entonces voy a probar, voy a estrear una canción aquí en honor a mí y voy a explicar un poquillo. Hace ah, mucho ¿verdad? Sí. sí, sí. Esta canción es un homenaje a un tipo de música, además que la sabe, que me gusta mucho que é a vos no. A música brasileira, aquí a la canción. Oh, sea, qué cosa más no. Y e entonces, precisamente, esa canción, A Garota de Ipanema. ¿Entendéis? Entonces, yo pensé una vez, un día, un día, paseando camino do Orzán, ese barrio, en permanente, los eh, arquitectos y e urbanistas, permanente cambio, remodelación con ese pasado oscuro y e ahora todo fashion invadido por mobiliario urbano, volardos tendas de estas, una especie de rabal coruñez. Entonces, caminando por estas calellas d'Orzan, do, do tienen una unha visión, dicen, ostras, aquí está es a Chávez, ¿ves? Era algo inconsciente. Digo, esta no es a Garota de Panema. Esta es a Rapaza do Orzán. Digo, hemos colocado a Coruña, entonces ahora a ver si las Mareas me, me compran la canción para colocar a... ¿Quién era esa Rapaza do Orzán? Vamos a ver. Bueno, está un poco en brillo. Non é garota di panela
6: Baixo a luz do sol Tampoco è un serena Que está a voltar o seu poder Ela é a rapaza do dorzán A pés pido cruzou me Melena o vento traxe ajusta. Non pesca peces, non é pescador,
5: non pesca ondas, non é pecador. Pesca ondas na bahía do Orta. Ah, Verdes ondas que cabalgan nadaba
6: agua de su fe. Ela pasa o membra, pero non me está. Esculcando horizonte, Pasa e tan hermoso, en el norte para mí, que a, beso, a los naves, a Moíño entrar con pegadas de gaivota, preparada para goar,
5: por lo cebo, la bahía dormida. Ya, y hay versión para más vendas por alimento. No es la garota de Parima
6: a la luz de la tarde. Tampoco es una sirena
5: que está volviendo a su hogar. Ella es la rapaza del orza.
6: Pesca ondas en la bahía del orza. Asesora, la sola, a rapaza que de louça
5: Nem me olha a rapaz de
6: Olha que coisa mais
5: cheia de graça Mais cheia de graça Uma aclaração porque... eh. oh. Está escrito graça nos, os galegos, diríamos graça ¿no? Os brasileiros nin graça Non é a celulite das, das, das brasileiras Se che, é de gracia, de gracejo E que eu sempre, cando digo grasa Digo, digo hay, algún espectador vai creer que Eso, o das mula Oh, que cosa máis linda,
6: más sea de graça É la que ven e que pasa Codos se van camino toma
5: y acaba
0: Bueno, pues eh, oye Paco, muchísimas gracias Nada, ¿eh? Eh. <risa> por todo y ahora estáis todos invitados por Miriam ¿eh? a un pequeño picoteo con un vinillo ahí en el fondo, así que si no tenéis mucha prisa y queréis agotar el día de hoy tranquilamente aquí, pues estaremos charlando y distendidamente hablando sobre Miriam, su novela y lo que cuadre. Muchísimas gracias por la asistencia.